0: Есть или нет? С Маргаритой Королевой и Мариной Костюкевич. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня профессор новой генетики, международный эксперт по медицине антистарения Елена Баранова. И мы обсуждаем, каким же должно быть питание для молодости и как нам в этом могут помочь гены. Елена, вы сохраняете интригу? Пожалуйста, все-таки расскажите о том, как же все-таки все вот это закончилось с
1: близнецами эта, вся эта история. Я очень хорошо помню конкретно вот эту пару близнецов мужчины. Им, когда они ко мне пришли, им было уже в районе 50. У них был типичный букет бизнесмена у каждого. Это значит, что повышенная мочевая кислота, сахар, избыточный вес, нарушение сна список приёма алкоголя и так далее. То есть есть одинаковые цифры были, да? Одинаковые совершенно. Они пришли как вот клон, знаете, ну, собственно, это и есть клон, понимаете, монозиготные близнецы. Дальше им были сделаны программы, рекомендации, были даны рекомендации. И вот один из них действительно увлекся и получая результат, это увлекало его еще больше. То есть он похудел на 25 килограмм, он избавился от вредных привычек, он зашел слишком далеко и стал вегетарианцем. Это не так плохо в плане детокса, но это моментально рубит на корню в возрасте после 50 эндокрин, эндокринологии, особенно выработку мужских гормонов. То есть, ну, мы, однако, подобрали ему специальное питание, чтобы у него не рухнул тестостерон. То есть, когда они появились в очередной раз через 3 месяца, то увлеченный номер один, он выглядел как сын того, который просто, так сказать, сделал Пренебрёк исследование этим. и по разным причинам не стал следовать рекомендациям. Вернее, он их выполнял не полностью. Поэтому вот наглядный пример. Да, гены играют роль, но мы можем с ними договориться. Маргарита, mm.
0: вам часто доводилось видеть результаты того, как человек с генами договаривался?
2: Ну, на самом деле я хочу сказать, что Елена прекрасно привела пример с гомозиготными близнецами, Близнецы, как правило, являются всегда предметом исследования, особенно генетических каких-то факторов, которые обеспечивают проявление тех или иных признаков на гумзиготных близнецах. все видно. Есть близнецы, которые живут в разных условиях, формируют шаг за шагом разные для себя привычки и становятся абсолютно похожими друг на друга, несмотря на то, что родились естественно одного пола и абсолютно-абсолютно идентичны. Вот как внешняя среда или как факторы, которые мы используем в своей жизни, влияют на работу наших генов. Естественно, проявления они видны невооруженным глазом.
0: Маргарита, извините, я перебью. Иногда люди говорят вот, например, так. Ну вот я чувствую, что мой организм, скажем, не принимает мясо, или я чувствую, что мой организм не принимает, наоборот, там, овощи или крупы, и они считают, что это наследственное, что это в генах. Вот вы в таких случаях, как с этими людьми работаете? Если вы это видите по его генетическому коду, что ничего это общего с геном не имеет, а он для себя так решил, что и раз я это не люблю, значит это так генетика предопределила. Вам приходится переубеждать.
2: Мне приходится работать с людьми совершенно с разными пожеланиями, разными жалобами, но не всегда и далеко не сразу я направляю людей для того, чтобы они сдали анализ крови на генетическое обследования. А, то есть это не всегда обязательно? Не всегда, нет, не всегда обязательно, но, тем не менее, я могу рекомендовать это для того, чтобы понять, если человек разубедить достаточно сложно, и он связывает это только с генетикой и другими какими-то факторами. А непереносимость может быть обусловлена нарушением просто функции детоксикации в силу того, что человек присыщается большим разнообразием пищи абсолютно в, вне рационального подхода, вне баланса, много работает, подвергается стрессам, нарушена функция работы пищеварительной системы и масса-масса других факторов, которые привела к отсутствию адекватного восприятия тех или иных продуктов. Поэтому сначала, собрав анамнез и посмотрев результаты лабораторных и клинического исследования, я выстраиваю рациональное питание и говорю о целесообразности тех или иных продуктов, которые должны быть в рационе, потому что именно разнообразное питание привносит в организм необходимые компоненты пищи, которые, собственно, и регулируют работу наших генов, и являются пластическим материалом для нас, регулирует работу гормональной сферы, регулирует работу вообще пищеварительной системы на усвоение полезных компонентов пищи. Есть, кроме того, обучаю человека управлять стрессом, выстраиваю новый для него режим труда, отдых. Говорю о целесообразности необходимости физических нагрузок. Если у человека нет аутоиммунных проблем, если нет у него аллергических заболеваний, если нет у наследованных серьезных заболеваний мультифакторных, как ожирение, как сердечно-сосудистые проблемы и все, что имеет отношение к метаболическому синдрому, я могу выстроить программу питания и образа жизни вот таким образом, чтобы он получил результаты, был счастлив и доволен, что восстановилась тех позиций, которые он не принимал. И никакого генам, ни отношения. Какого, действительно отношения это не имеет. Если человек сложно переубедить, он говорит о том, что генетически у мамы была такая ситуация, у отца была такая ситуация, не вопрос. Любой человек имеет право на более детальное знакомство с собственным организмом. Он должен понимать, какие гены предопределяют проявление тех или иных признаков и как можно отрегулировать работу этих генов для того, чтобы для него подобрать... Эта ситуация позволила именно персонализировать подход и подобрать то индивидуальное питание, которое будет им принято
0: органично и оптимизирует получение результата в целом. Вот у всех на слуху вот эта история с Анжелиной Джоли, когда она удалила молочные железы, узнав о том, что она предрасположена к да. раку молочной железы. Кто-то ее осуждает, кто-то ее подбадривает, кто-то за и хочет повторить этот пример. Вот не получится ли так, что человек, узнав о своем генокоде, начнет настолько себя перелопачивать, перекраивать, и что в это сильно углубиться, что ему придется от многого отказаться, половину от себя отрезать, забыть о некоторых там самых нужных для организма продуктах. Вот как здесь тоже золотую середину найти, как не увлечься и не уйти в дебри и Значит, не испортить?
1: Надо понимать, что наши гены имеют разные функции. И это огромная проблема коммуникации, общения и, и передачи информации в население. И главное, чтобы это не было, как в том анекдоте, испорченный телефон, знаете, любите ли вы Брамса? Да нет, не люблю, мне Миша напел. Вот, и, вот ту историю, которую вы приводите, это примерно в такой форме, как она представлена здесь, и, безусловно, именно так ее воспринимает население. Это, собственно, больная тема всех экспертов, так как мы пытаемся донести грамотную информацию. Итак, возвращаясь к Анжелине Жали, у нее была найдена мутация гена Берсиа. Частота встречаемости этой мутации – наследственный рак, то есть у нее был наследственный рак молочной железы. Как вы думаете, какова частота встречаемости наследственных раков молочной железы?
0: Так, не что? знаю. Ну, ну просто, просто цифру знаю.
1: назовите какую-нибудь. Ну, может Если это быть... все раки молочной железы, сколько из них наследственных? Ну, может быть, 10%. 4. 4%. А это что значит? Что 96 имеют совершенно другую природу. Вот масса, огромная рака молочной железы, которая растет дальше, в Англии уже каждая вторая женщина подвергнута этому фактору риска. 96% это так называемые раки, индуцированные внешней средой. То есть, это та цена, которую мы платим, когда мы не дружим со своими генами. Еще более грустно, когда ко мне приходят пациенты за 60 и говорят, я очень боюсь рака молочной железы потому что мой радиолог врач гинеколог кто-то медик сказал что раз у вас у бабушки в 70 лет внимание был рак молочной железы значит вы подвергнуты наследственным раком вот я за такие вещи с лекцией в университете где я преподаю выгоняю просто врачей они не получают диплом по, ни по антивозрастной, ни по превентивной медицине. Дело в том, что э, генетика это четкая наука, и медицина тоже. Есть четкие критерии. Мы можем говорить о наследственных раках только в том случае, если они проявились в возрасте до 35 лет, и в семье есть два случая. У близких родственников, а не у тещи, понимаете, или там у свекрови да, а у близких родственников тоже в возрасте, как правило, они проявляются в районе 20-30.
0: А вот если с едой, опять же, связать, вот, например, кто-то грешил, скажем так, на макароны, что он от них поправлялся, его впоследствии сын, тоже зная о том, что от макаронов поправляется отец, решил от макарон отказаться и не ест. И в то же время тоже полный. Вот здесь тогда
1: что? Это тоже да глупый что... подход, правильно а, получается? Это подход, так сказать, обывательский, скажем. Понятно, что люди задают Ведь он очень себе часто вопросы. Так обывает, Конечно, да. и это важно. Однако в регуляцию веса включены следующие процессы. Какие гены? Давайте разберемся, потому что это самый сложный, пожалуй, один из самых сложных вопросов. Это генетика регуляции веса. Дело в том, что сюда входят гены, отвечающие за всасывание жира, да. Гены интеррекина, отвечающие за воспаление, также. Далее сюда входят гены серотонинового рецептора, то есть рецептора удовольствия. Если у нас мало серотонина, у нас большой аппетит. Человек начинает есть и поправляться, потому что у него нет регулирован аппетит и обмен серотонина. Далее гены детокс обязательно. Это наш физический потенциал. Это наши способности не только к детоксу, но и к выносливости. Отсюда очень много проблем с хронической усталостью. Ген регуляции сахара. Это тоже различные другие формы и гены нейротрансмиттеров. Это все та генетическая сеть. Э- адреналина, адреналина, отвечающих да, за да. физическую нагрузку безусловно. Например. Очень интересно, э- очень э-
0: много, как э- да. выяснилось у да? нас действительно генов, хотя многие считают, что их там от силы пять. Ну, Продолжим это, наш разговор э- после выпуска новостей и все-таки придем к главной теме. Что же нам есть, чтобы договориться со своими генами?